0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes Publikum, schön sind Sie heute hier und genießen das NZZ Feuilleton, einmal nicht im Blatt, sondern auf der Bühne. Mein Name ist Anke Brack, ich leite unsere NZZ Live-Aktivitäten und habe heute die große Ehre, das Gespräch zu moderieren. Ich darf Ihnen kurz meine Podiumsgäste vorstellen. Martin Mayer begann 1974 als Redaktor bei der Neuen Zürcher Zeitung und wirkte von 1992 bis 2016 als allseits geschätzter Feuilletonchef in diesem Haus. Zu seinen besonderen Vorlieben gehören neben der Literatur, Philosophie und klassischer Musik vor allem gute Weine und die Silver Road. Letzteres erkennen selbstredend nur Kenner. Wie man es von einem Feuilleton-Chef der NZZ erwartet, hat er zahlreiche Bücher publiziert, Preise gewonnen und engagiert sich in nationalen und internationalen Gremien. Und auch wenn Sie an dieser Stelle den Eindruck einer grauen Eminenz gewinnen, ich darf Ihnen versichern, Martin Mayer sprüht vor Temperament, Witz und Ideen. Im Jahr des Eintritts von Martin Mayer bei der NZZ erblickte, René Scheu, Das Licht der Welt. <lacht> später, etwas später, widmete er sich den Studien der Philosophie und Italianistik. Ganz in der Tradition der Feuilleton-Chefs der NZZ ist der Herausgeber und Übersetzer zahlreicher Bücher aus den Bereichen Philosophie, Anthropologie und Psychoanalyse vor seiner Tätigkeit bei der NZZ Leitete René Scheu fast 13 Jahre den Schweizer Monat. Seine Liebe gehört seiner Familie, die heute hier ist, Italien, vor allem der italienischen Küche und dem Schachspiel. Ich darf Ihnen kurz erzählen, wie die Idee zu diesem heutigen Abend entstanden ist. Für die Zürcher Gelehrte Gesellschaft hat Martin Mayer eine Monographie über seinen Vorgänger, Hanno Helbing, verfasst der fast zwei Jahrzehnte das NZZ Feuilleton prägte. Dieses äußerst vergnügliche Buch können Sie heute Abend auch gerne signiert erwerben. Ein Abend über Hannu Helbing stand also zur Diskussion. Wir befanden gemeinschaftlich, warum sich eigentlich derart beschränken, wenn man doch ihn eingerechnet fast 50 Jahre NZZ Feuilleton auf die Bühne holen kann. Die Entwicklungen in Ressorts, insbesondere im Feuilleton, sind auch immer ein Abbild gesellschaftlicher Entwicklungen. Und so wollen wir uns heute Abend nicht nur mit der Vergangenheit, sondern auch mit der Gegenwart und auch der Zukunft des NZZ Feuilletons beschäftigen. Beginnen wir sozusagen mit dem Ideengeber des heutigen Abends, Hanno Helbing. Martin, du eröffnest das Buch mit einem Zitat Helbings, das ich kurz wiedergeben möchte. Als käme es auf die Dauer an und nicht darauf, dass etwas einmal da gewesen ist. Was sagt dieses Zitat über Hanno Helbing und auch über seinen Feuilleton aus?
1: Zunächst mal vielen Dank für die schöne Einführung. Man lernt sich immer wieder neu und besser kennen <lacht> in so gediegener Atmosphäre. Und ich freue mich auch, meine Damen und Herren, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind. Einer fehlt, der hat irgendwie... Davos und Zürich verwechselt, ist dort aber jetzt auch sicher gelandet. <lacht> Was sagt dieses Zitat über Hanno Helbling aus? Helbling war Historiker, das heißt, er wusste, etwas entsteht, etwas steht, etwas vergeht und das ist der Lauf der Dinge und Dauer ist eigentlich eine sehr prekäre Größe, überall Bröckels, sogar im englischen Königshaus und wir hatten uns immer wieder auch darüber unterhalten, was ist eigentlich Dauer und wo hält Dauer, wo, wo, wo ist sie Substanz ähm, für die Ewigkeit sozusagen. Und wir waren uns eigentlich einig, es gab nur zwei Monumente, die dieses Kriterium erfüllen. Das eine ist die Cheops-Pyramide, weil es dort einfach so viele Steine hat und das andere ist die neue Zürcher zeitung weil es dort einfach so viel Geist hat. Alles andere geht den Lauf der Dinge und äh, anstatt jetzt la moriant zu werden und das mhm. zu beklagen, sagt man sich, ja, aber es war ja auch mal etwas da, ein Mensch, eine Liebe, ein Buch und so weiter und das soll man loben oder auch genossen haben und nicht äh, irgendwie nostalgisch äh, dem nachhängen, was eben verloren ist.
0: Ich habe das Buch äh, mit großem Vergnügen gelesen und habe mich so ein bisschen gefragt, was für ein Typ äh, war Helbing denn, wenn man mal so verschiedene Feuilleton-Typen betrachtet, die ich so im Leben erkennen lernen durfte. Ich würde mal spontan sagen, es gibt den Typ Professor, den Schöngeist, den Flaneur, den Spieler, den Abenteurer, den Moralisten, zu welcher Kategorie gehörte Helbing?
1: Ja, er war nicht unbedingt ein Moralist, das gab es damals noch nicht so inflationär wie heute, aber er war ein Schöngeist, er war ein Professor oder hätte ein sehr guter Professor sein können. Ein Flaneur war er auch und ein Spieler auf seine eigene Art. Das können wir dann vielleicht noch ganz kurz in einer Anekdote schildern. Also es kam da hier einiges zusammen und das machte ja auch eben seine seine, seine Faszination aus. Das war nicht eindimensional, sondern sehr vieldimensional. Und ich habe das auch in diesem Buch ein bisschen beschrieben. Es äh, war nie so, dass man äh, sich gesagt hat, äh, jetzt habe ich den ganzen Helbling begriffen. Nicht mal seine Frauen konnten das sagen, die schon manchmal gar nicht. Ähm, und an dem hatte er auch Freude, an dieser Vielschichtigkeit.
0: Hand aufs Herz, was für ein Typ warst du als freiton
1: Oh, ich war ein stiller Schaffer. <lacht> Nein, äh, das, das müssen andere über mich sagen. Ähm, René ist noch ein bisschen zu jung. Ähm Gut, ich lese dich, seit ich äh,
2: ins Gymnasium gehe. Das, das ist toll. Ja. Das hat mich auch
1: immer sehr äh, berührt. Ich, ich, nein, ich, ich mache mir dazu keine Gedanken, das müssen andere sagen. Und dann akzeptiere ich alles Gute und alles Böse.
0: Dann kannst du es ja vielleicht, auch wenn ich der Höflichkeit halber René langsam zu Wort kommen lassen müsste. Was für ein Typ ist René? Hm?
1: Ähm, hm. Hochintelligent. Motiviert. Originell sehr gut vernetzt und sehr kombinatorisch. Nicht nur Philosoph, sondern auch Gesellschaftstheoretiker, Schönkünste und so weiter. Und er hat etwas ganz Tolles gemacht. Es gab die Schweizer Monatshefte, stimmt's?
2: Die gab's? Die Mama, gab's. Bis 2011?
1: Ja, also ich würde jetzt mal sagen, es gab die Schweizer Monatshefte und dann kam der Monat von René Früher war das, ich sage es jetzt ein bisschen polemisch, um es zu veranschaulichen, eine, das ist vielleicht auch ein bisschen unfair, aber es ging in die Richtung eines Mumienkabinetts und dann hat er daraus den Prometheus gemacht, <lacht> den wir immer noch lesen. Und das ist ein ganz großes Verdienst und das macht er jetzt auch im Vollton
2: weiter.
0: Rene, ist, möchtest du eine ehrliche Selbsteinschätzung geben nach diesem großen Lob. Ja, ich habe mir, hab
2: mir natürlich was äh, überlegt zum heutigen Abend, aber zuerst äh, möchte ich auch festhalten, äh, Martin bestätigen, es ist äh, fantastisch, was man heute äh, Abend über sich selbst erfährt. Also, vielen Dank für diese kleine Laudation. Na, ich habe mir Folgendes überlegt. Ähm, eigentlich, wenn man die Feuilleton-Entwicklung so der letzten 100 Jahre äh, sich ein bisschen anschaut, und das sind wirklich 100 Jahre, Corodi Edward Corodi begann 1915, ich habe mich da ein bisschen eingelesen, könnte man sagen, es ist sozusagen die Geschichte des Feutons, das sich zuerst im Elfenbeitum äh, eingenestet hat und dann äh, sich äh, auf den Sportplatz begeben hat, auf den Wettkampfplatz. Also Corodi, der wollte ja Professor werden, es hat dann nicht geklappt, also wurde er Feutungschef. Äh, Werner Weber Wurde Feuilland-Chef, wurde Professor werden und er hat es dann geschafft. Ähm, wurde er dann berufen, Emil Steiger hat ihn berufen. Ähm, oder, oder er wurde berufen, dank Emil Steiger, besser gesagt. Und ähm, Hanno Helbling hatte auch immer akademische Ambitionen. Es hat dann nicht gereicht, weil das war ein ganz besonderer Move. Äh, und der hat einmal funktioniert. Werner Weber konnte so berufen werden, Helbling nicht mehr. Dann kamst du. Und du bist natürlich ein Homme de Lettre, auch super originell, philosophisch. Alles, was du von mir gesagt hast, gilt auch für dich.
3: <lacht> und
2: du bist aber auch ein Lebemann. Das heißt, du hast das Feuilleton geöffnet und es wurde viel Lebens Ach, So hast
1: du das gemeint, ja.
2: genau. Und ich würde sagen, ich habe es jetzt noch sozusagen auf den Sportplatz gekarrt, wenn ich das so zugespitzt sagen darf. Also ich sehe mich ein bisschen als einen Athleten der äh, sich in einer äh, Wettkampfsituation befindet. Athlet heißt, äh, man hat Spaß an dem, was man tut, äh, man liebt die Intensität, man stürzt sich auch mal in ein Gefecht, äh, man muss hart im Nehmen sein äh, und man braucht das richtige Trainingsumfeld. Das heißt, man ist ein Teamplayer, man trainiert mit anderen Leuten, äh, von denen man lernen kann. Ich würde sagen, das ist, das ist so ein bisschen die, die Geschichte vom Elfenbeinturm. Auf den Sportplatz, in meinem Fall, wäre das dann der also Fußballplatz. der Spieler. Der, der Spiele Spieler, der Athlet. Gut, ja. okay.
0: Jetzt hast du den Abend fast schon zusammengefasst. <lacht> ähm, <lacht> ich möchte jetzt noch mal generell so auf das Thema zu sprechen kommen, im Wandel der Zeit der Feuilleton. Mein Eindruck ist, dass Feuilleton besaß und besitzt bis heute eine Sonderstellung in diesem Hause. Warum ist das so, Martin?
1: Naja, das war schon immer eine Denkzentrale. Rönne hat den Korodi erwähnt, der hat fast 50 Jahre ausgehalten. Dann kam Werner Weber, auch eine sehr lange Zeit, Helbling ebenfalls eine lange Zeit. Und da wurde sehr viel investiert, einfach an Nachdenken, an Reflexion, aber auch an Sichtung dessen, was an Kultur... Angestanden ist, man muss auch sagen, wir hatten da fast eine Monopolstellung über eine sehr lange Zeit hinweg. Und dann hatten wir die Literaturbeilage, das war ein ganz, ist immer noch ein sehr wichtiges Instrument der Vertiefung, während das Feuilleton des Tages eben mehr auf das reflektiert, was draußen vor der Tür passiert bietet die Literaturbeilage, Literatur und Kunst, eben auch längere Essays, Vertiefungen. Das gab es nirgends in keiner anderen Zeitung, auch nicht in der FAZ-Tiefdruckbeilage, die ja dann abgeschafft wurde aus Spargründen. Und ähm, ich muss halt sagen, die ganze Zeitung war natürlich äh, und ist immer noch ein hochautoritatives äh, Instrument im Sinne äh, der hohen Qualität von Wissensvermittlung und die Wirtschaftsredaktion war, war, war genauso wichtig, natürlich für viele Leute noch auch viel wichtiger. Oder die außenpolitische Redaktion damals im Kalten Krieg, das Bollwerk gegen Moskau und die Satelliten. Äh, das war natürlich ein, ein großer und ein bedeutender Auftrag. Das haben auch in Deutschland sehr viele Leute gelesen, äh, Helmut Schmidt oder Goloman oder wer auch immer.
0: Um auf das Thema Nachfolge zu sprechen zu kommen. Oder kann ich dazu auch noch was sagen? Das, Sehr gerne. Das finde ich,
2: weil das ist wirklich <lacht> eine wichtige Frage. Was, also was, warum braucht es heute ein Feuilleton? Ich habe ich hab dazu eine paradoxe äh, Antwort und äh, meine, meine Co-Feuilletonessen kennen die auch. Es braucht das Feuilleton eigentlich überhaupt nicht. Und genau das ist unsere Stärke. Es braucht uns nicht, das heißt, wir müssen nichts, aber wir können alles. Also es gibt nichts, was nicht im Feuton, keinen Stoff, der nicht im Feuton stattfinden können, könnte. Also, oder nochmals anders gesagt, äh, die Kür ist unsere Pflicht. Also wir können irgendwas machen, wenn wir es gut machen, äh, wenn wir Spaß dabei haben und sich dieser Spaß überträgt, dann wird das gut gelesen. Heute kann man alles messen. Äh, wir müssen uns ständig die Frage stellen, was machen wir, was machen wir nicht, was bringen wir, was bringen wir nicht, wie machen wir es, warum machen wir es. Das ist... Die, die Frage des Handwerks ist umso wichtiger geworden. Der Leser verzeiht dir heute gar nichts. Eine kognitive Dissonanz, ein seltsames Fremdwort und er ist weg. Er ist nicht mehr dabei. Und wir nutzen das, indem wir im Grunde genommen so eine Art Akrobaten des Freestyle sind. Also wir generieren die Themen oftmals auch aus uns selbst. Das ist ja anstrengend, aber das ist eben auch ähm, für uns selber faszinierend und überraschend. Es gibt die Kulturagenda, den Kanon den habe ich sicher ein bisschen zurückgefahren und sonst äh, toben wir uns aus und äh, pflegen die Kunst des Freestyle.
0: Trotzdem nochmal auf das Thema Nachfolge. Inwiefern hat sich der Feuilleton jeweils unter euch beiden im Gegensatz zu eurem Vorgänger verändert? Was war euch wichtig? Was habt ihr gemacht? Und inwiefern ist das bestimmt auch immer Ausdruck gesellschaftlicher Entwicklung gewesen?
1: Ja, es sind ja alles, äh, es ist alles Ausdruck gesellschaftlicher Entwicklung. Auch das, was René jetzt äh, gut charakterisiert hat. Wir reflektieren halt auch die Zeit, in der wir leben. Da können wir gar nicht anders. Äh, wir sind Kinder dieser Zeit. Und ich würde sagen, äh, bis jetzt gab es so 20 Jahre Rhythmen. Ja, das ist sehr außergewöhnlich äh, in einem Medium. Mhm. Äh, 20 Jahre ein Feuilletonchef. Muss man sich mal vorstellen, auch für die Kollegen, dass die den so lange aushalten, das ist ja manchmal eine wirkliche Qual. Aber so war es nun halt. Äh, Korodi, Weber, meier Scheu hoffentlich dann auch. Du hast noch was vor. Noch 16 Jahre. Äh, genau, äh, aber es geht immer schneller. Also okay. Das habe ich dann auch gemerkt. Ähm, und ähm, jetzt Folgendes. Also nach 20 Jahren würde ich mal sagen, spätestens, muss es gewechselt werden. Also es ist einfach nicht mehr möglich. Es ist wie in einem Hotel oder in unserem Fall in einem Grand Hotel. Wenn Sie nach 20 Jahren nichts machen, dann vermuft es. ja, Und dann muss man eben die Renovation einleiten. Und das hat auch übrigens mein... Ja, mein Vorgänger hat es nicht ganz so begriffen, aber schließlich akzeptiert, so muss man sagen. Er hat aber gesagt, als er ans Ruder kam und Weber dann in die Universität ging, so jetzt geht's aber wirklich los und jetzt machen wir was. ja Das hat er auch geglaubt und zum Teil hat es gestimmt, zum Teil auch nicht, weil man kann nicht alles kappen. Es gibt da Tradition es gibt Pflichten, es gibt Aufträge, ohne die äh, kann man kein Volk machen. Aber es war schon so, er hat dann was Neues gemacht und ich habe dann auch was relativ Neues gemacht, was er nicht dachte. Er hat gemeint, der Meier hat mit mir 18 Jahre zusammengearbeitet und es geht jetzt genau so weiter wie bis jetzt. Und er hat sich ja ein bisschen auch als einen Duodetzfürsten verstanden. Das heißt, jemand, der natürlich seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewisse Lehen gibt, die müssen sich dann auch entsprechend verhalten haben, dabei aber große Freiheit, und so ist das. Und ein Duodezfürst, der kann ja nicht in Pension gehen. nicht? Also der würde sich da ja irgendwie dann selber abschaffen, er musste aber trotzdem gehen. Und äh, das hat er teils gewünscht, teils auch nicht so gewünscht, aber das Resultat war die ersten drei Jahre äh, meiner Regentschaft empfand er eigentlich immer noch als etwas befremdlich. Und er wurde dann gefragt von jemandem, sagen Sie mal, jetzt macht der Meier dieses Feuilleton, äh, was finden Sie eigentlich? Und das war natürlich eine Suggestivfrage. Und, und der Helbling sollte dann antworten, es ist eine absolute Katastrophe, seit ich nicht mehr da bin, äh, aber sagen Sie das niemandem. So, und dann hat er nur gesagt, ja... Man kann es so machen. Was dieselbe Aussage war, aber im Stil der NZZ. Also, alle 20 Jahre wird alles neu. Nicht ganz alles.
2: Da hatte ich mehr Glück. Wenn sie dich fragen, so wird mir äh, äh, immer zugetragen, dann sagst du, so ist es gut, so soll es sein. Absolut. Das ist was Neues. Ja, stimmt. Das... Äh, habe ich immer sehr geschätzt, dass mich von Anfang an unterstützt. Martin hat mich gebrieft. Ich erinnere mich, noch bevor ich begonnen habe, haben wir uns ein paar Sachen überlegt. dass man auch so eine Liste zusammengestellt. Was ist Kür? Was ist Pflicht? Ich habe diese Nicht Terminologie Nicht so genau, es
1: hören, gut. da verschiedene ja, Leute mit.
2: Kür und Pflicht. Und ich würde sagen, ich habe einfach den Teil der Kür noch ausgebaut. Genau. Also noch mehr Freestyle. Natürlich haben wir einen Kanon äh, den wir ernst nehmen, den schreiben wir auch fort in der Literatur, ähm, in der Klassik, also in der Musik, ähm, im Film, selbstverständlich, aber wir mögen die freien Formate und wir mögen auch die Formate der subjektiven Willkür. Äh, wir verwenden jetzt auch ab und zu äh, das äh, Pronomen ich, wir sagen ich, ganz unerhört äh, noch vor 20 Jahren. Ähm, ich würde sagen, Natürlich eben, du hast es erwähnt, auch die Zeit hat sich geändert, wir sind noch dynamischer äh, geworden, nicht nur weil wir das wollten, sondern auch weil wir das mussten. Und es gibt eine neue, ich sage es jetzt ein bisschen philosophisch, eine neue Form der Zeitlichkeit und eine neue Form der Räumlichkeit. Zeitlichkeit heißt also, wir schreiben nicht mehr äh, subspecie eternitatis, wir schreiben nicht mehr für die Ewigkeit, sondern äh, wir mischen uns äh, auch mal ein. Ähm, wir, äh, wir schreiben auch mal für den Tag, wir schreiben auch mal in den Wind, wir probieren auch mal aus. Es ist viel experimenteller geworden und dasselbe äh, gilt auch für die Räumlichkeit. Es ist jetzt nicht mehr so, dass wir ex karte sprechen, sozusagen von oben herab, sondern wir sind mit den Lesern auf Augenhöhe und du musst heute wissen, wo, wenn immer du austeilst, kommt es unter Umständen auch zurück und dann musst du bereit sein, dann musst du wiederum ähm, antworten und dann geht es hin und her. Das heißt, es ist eine andere Zeitlichkeit, eine andere Räumlich Räumlichkeit, ein bisschen dynamischer, ein bisschen athletischer. Aber äh, was zum Beispiel die Zeitdiagnostik angeht, schließe ich direkt an Martin an. Er hat das eigentlich, er hat damit begonnen, hat da ganz neue Horizonte äh, geöffnet. Das finde ich extrem wichtig und das liegt mir natürlich als Philosoph.
0: Also Martin hat zu so Protokoll gegeben, er ist nicht durch die Gänge geschlichen und hat kritisch beobachtet, Trotzdem äh, nochmal auf diesen Wechsel zu sprechen kommen. Wie lange kennt ihr euch? Es läuft ja so ein völliger bei der NZZ. Ist ja durchaus beobachtet auch von den Kulturschaffen des Landes, von den Lesern. Fragt man sich ja immer so ein bisschen, wie läuft das ab? Wählt man damit aus? Aber was sind die Kriterien? Wie ist das bei euch abgelaufen?
2: Ich weiß. Weißt du es noch? Ich weiß es noch ganz genau. Es war ein Telefonat. Was? Weißt du es noch? Ein Telefon. Ein Telefonat. Ich habe mir das nochmals alles äh, überlegt. Also ein Brief und ein Telefonat. Ich habe den Brief aber nicht mehr gefunden. Ich glaube, es war im Jahre 95. Ja. Und ich habe damals Büchner gelesen und ich habe diesen Brief noch gefunden. Also Ich, ich könnte ihn jetzt äh, ablesen äh, vom iPad. Es ist ein Brief von Büchner an Gutzkow, an den äh, Literaten und Herausgeber einer Zeitschrift. Und Büchner schreibt so, ich bin im Elend, ich ähm öffne die Tür, ich trete in ihr Zimmer und ich halte, ihr, ich halte ihnen mein Manuskript auf die Brust und fordere ein Almosen ab. Und das hieß in seinem Fall, ich will Geld. Ja. Und ich habe dann so äh, dir einen Brief geschrieben, 95, Büchner nachempfunden und habe gesagt, mein Almosen ist, ich will eine Chance haben. Ich will eine Chance haben, das muss möglich sein in diesem Land. Und dann habe ich dich daraufhin angerufen und dann hast du gesagt, sie kriegen ihre Chance. Und dann habe ich geschrieben, das weiß ich gar nicht mehr. Eben. Und der erste Text war Grotenschlecht? schlecht, Auch das weiß ich nicht
1: Gut. mehr. Aber das ist ja eine tolle Geschichte, also das aber sie stimmt, also wenn René das sagt, stimmt sie natürlich, <lacht> das stimmt. Und und wir, so kam ja auch ich zur Zeitung, nicht? Also der Hanno hat mich ja gar nicht gekannt. Ich habe angerufen, ich war noch Student, ich habe gesagt, ich möchte Arthur Dantos analytische Philosophie der Geschichte äh, besprechen und Gut, also das magische Wort war, ich habe gesagt, ich bin Schüler von Professor Lübe. Und Lübe, übrigens der immer noch lebt, ist natürlich ein Gigant, aber er musste Hanno musste das richtige Ohr haben für diese Referenz, und dann konnte ich diese riesige Rezension vom Stapel lassen, die wurde dann auch brav gedruckt. Also jedem eine Chance geben, prüft alles und behaltet das Beste, wie es im Evangelium heißt. Das ist ganz. Ganz wichtig. Ich erinnere mich, Röne hat es schon gesagt, wir haben dann äh, dreimal etwa zusammen eine Vorbesprechung gemacht, der äh, Übergabe, aber äh, also auch natürlich sehr humorvoll und mit einem Glas guten Weines. Und ich habe dann gesagt, wir haben also 60 Prozent Kühepflicht, äh, Entschuldigung, äh, und, und, und 40%, und dann hast du gesagt. Hast du dir jetzt erst das angehört, was zur Pflicht gehört? oder habe ich das alles aufgezählt und, äh, und dann hast du gesagt, gut, und ich werde es genau umgekehrt genau, machen. Genau, das ja? war mein Programm.
2: Ja, also und und dann bin ich jetzt schon in den ersten Monaten durch die Gänge geschritten und habe meinen Freundern gesagt: Die Pflicht ist die Kür, Also ich konnte sie irgendwann nicht mehr hören. Das heißt, also wir wir haben das Pflichtprogramm, wir haben sozusagen die Kulturagenda von Opernhaus über Schauspielhaus bis ich weiß nicht was. Und wir machen das, wir pflegen das, aber wir machen es anders. Also die, 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 die Pflicht ist die Kühe und die Kühe ist die Pflicht. Und sonst machen wir, was wir wollen. Wir wissen nicht genau, was, aber das machen wir mit großem Enthusiasmus. Und ich habe das einfach umgedreht und du hast mir im Grunde genommen die Stichworte geliefert. Ja.
0: Stichwort äh, machen, was man will. Ähm, es gibt ja einen berühmten Briefwechsel zwischen äh, Gerd Bozerius und Marion Gräfin Dönhoff, äh, die lange sozusagen... Chefredakteurin der Zeit war und ihrem Verleger. Buceris hat ihr immer sehr ernste Briefe geschrieben, war immer sehr besorgt. Und sie antwortete eigentlich stets so in der Manier, wir machen die Zeitung, die uns gefällt. René, machst du den Feuilleton, der dir gefällt? Oder hast du auch viele Briefe, Besorgte vom Verwaltungsrat, anderen?
2: Nein, überhaupt <lacht> Nein? nicht. Nein, also die äh, Autonomie, Unabhängigkeit und Freiheit wird hier äh, in der Redaktion sehr groß geschrieben. Ich habe, äh, ich habe natürlich, also äh, Eric Guier äh, lässt mir da freie Hand. Er will einfach, dass ich ein gutes Foto mache. Ähm, ich gebe mein Bestes. Ähm, also wir, wir können frei agieren, aber das ist natürlich auch gleichzeitig eine Verpflichtung. Du musst dir auch was einfallen lassen. Ähm, ähm, ich würde sagen, hier halte ich mich sozusagen an das äh, Kantsche-Programm, also sei nicht feige. Also in was ist Aufklärung, sagt er ja. Was ist äh, fällt mir jetzt ein, was ist äh, das, was sozusagen die Aufklärung behindert? Das sind zwei menschliche Eigenschaften, die Faulheit und die Feigheit. Und wir versuchen einfach nicht feige zu sein, sondern wir, 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 wir denken etwas durch und dann schreiben wir es auch, ungeachtet dessen, was dann zurückkommt. Und wir sind auch nicht faul. Also wir, äh, wir wählen nicht den, äh, den, den, den einfachen Weg oder den bequemen Weg, sondern wir drehen mal eine Extra-Runde, probieren noch was äh, Neues aus. Ähm, Selbstverständlich kommt immer was zurück äh, von draußen, aber äh, ich habe auch gelernt, das äh, als etwas Positives wahrzunehmen. Ich meine, es äh, bedeutet, dass man etwas bewegt ähm, und ich habe festgestellt, äh, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dass man eigentlich zwei Kategorien von Reaktionen bilden kann. Es gibt sozusagen die äh, Reaktionen aus der Blase, aus dem Milieu, darauf kommen wir sicher noch äh, zu sprechen, also ja. aus dem Journalistenmilieu, und die sind oft kritisch. Die twittern auch irgendwas rum, ich kriege das mit, weil mir das Kollegen zutragen, ich bin aber selber nicht auf äh, Twitter unterwegs, ich habe schon einen Account, so einen, einen gut getarnten, aber äh, eigentlich bin ich da nicht so unterwegs. Und dann gibt es die andere Kategorie, und die ist eigentlich die Maßgebende, nämlich die Leser. Und die Leser äh, schätzen, was wir machen, das weiß ich, das, äh, das zeigen auch die Zahlen. Und da muss man halt äh, unterscheiden, selbstverständlich hat das Milieu auch eine Berechtigung. Ich will mich aber äh, nicht äh, den Wahrnehmungsverzerrungen äh, unterwerfen äh, äh, einiger Kollegen, sondern ich möchte das ganz unabhängig machen und das ganze Team hält es so.
0: Man kann ja sagen, ähm, ihr wurdet beide unterschiedlich sozialisiert. Martin kam nach langen Jahren NZZ auf den Stuhl. Äh, du warst bei einem quasi Start-up, dem Schweizer Monat, äh, den du selbst lanciert hast auch. Welche Luft macht denn freier? Wenn man von außen kommt oder wenn man von innen kommt?
1: Tja, sie macht auch nicht immer frei. Also, man muss mhm. schon arbeiten, ja, und ähm, das ist ein, ein, ein schwieriger Beruf, muss man ja auch ganz ehrlich mal sagen. Das kannst du laut sagen. Das kann man laut sagen. Von außen sieht das so aus. Da heißt, ja, das ist diese Feuilletonisten und dann die schönen Geistige irgendwie formulieren sie da vor sich hin und so weiter. Das stimmt also dann wirklich überhaupt nicht. Das ist vor allem also bei der NCZ ist das, ja, das genau. Wir noch. Ja, ja, das ist wirklich, also das ist athletisch, ähm, ob jetzt im Team oder als, äh, Einzelskiläufer, Fußball, je nachdem. Die Sportmetapher hat natürlich verschiedene Anschlussmöglichkeiten. Aber grundsätzlich ist das schon ein, 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 ein harter Job. Und nun die Frage von außen oder von innen. Ich muss das historisch beantworten. Von außen wäre zu meiner längeren Zeit schlicht nicht möglich gewesen. Es hätte niemand von außen außer in einer außergewöhnlichen Situation, wo wirklich niemand anders zur Verfügung gestanden hätte, dann wäre das aber das Problem der Institution gewesen, dass sie nicht genügend Leute gehabt hätte, bei uns reingekommen. Und ich weiß noch, in den 70er Jahren, es kam dann ein oder zwei Leute mal doch von einem anderen Medium, und die wurden also die längste Zeit noch irgendwie wie ganz seltsame Tiere angeschaut, weil normalerweise bei der NZZ war man eben schon mit dem Geburtsschein irgendwie vorbereitet darauf, dass jetzt diese Karriere anfangen würde und, und die meisten kamen dann ganz kurz nach dem Studium und dann ging ja die, die ich will nicht sagen die Indoktrination, aber die Einweisung, in dieses Haus, die ging dann los und das war, das war knallhart also es war überhaupt nichts Lustiges da musste ich vier oder fünf Jahre hart lernen und arbeiten immer gucken, wie das aufgenommen wurde und ich erinnere mich noch wenn als, als zum ersten Mal so ein gelbes Kuvert auf meinem Pult lag und auf dem Kuvert war aufgedruckt Chefredaktion das war das Kuvert von Chefredaktor Dr. Fred Luxinger und wenn ein solches verschlossenes Kuvert auf dem Pult lag nach dem Mittagessen, dann wusste man eigentlich, jetzt gehst du gleich in den See und dann ist deine Sache beendet. Ja? <lacht> mein, und da, ich weiß noch genau, dann hat er mit ganz dicker Tinte geschrieben, Mai, das war mein, mein Kürzel damals, ich rate Ihnen, diesen Ehrentext einmal ins Deutsche zu übersetzen. <lacht> dann ging ich zu Helbling und habe gesagt, Herr Doktor, man hat sich noch lange Herr Doktor gesagt, ähm, Herr Doktor, was, was mache ich? Wie, 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 was soll ich jetzt meinen Eltern erzählen? Und dann hat er diesen Text genommen und so in den Papierkorb geworfen. Das fand ich sehr stilvoll. Hätte ich dann doch nicht gemacht, aber, also, langer Rede, kurzer Sinn, das war damals einfach alles mehr oder weniger von innen und von außen, das muss jetzt René erzählen,
2: wie er das empfunden hat. Also zuerst muss ich dich bestät also, muss ich bestätigen, was du gesagt hast. Also es ist wirklich nicht so, dass ich da oben äh, im Büro mit Seesicht auf den See blicke, das ist eigentlich selten der Fall, äh, in den ganzen vier Jahren war das kaum der Fall, sondern ich stehe früh auf und ich mache meine Klimmzüge und ich bringe mich in Form. Äh, frei nach Sloterdijk, da sein ist im sein. Also das ist mal die erste Pflicht des Feutonitzen. Ich <lacht> ähm,
0: kann das bestätigen.
2: Gut. <lacht> <lacht> ähm, sonst, was macht Freier? Von innen oder von außen? Gut, von innen Weiß ich nicht. Ich bin da sicher ein bisschen äh, ich, ich bin das seltsame Tier. Es ist auch heute noch nicht üblich, dass jemand von außen kommt und ein Ressort übernimmt. Äh, das war sicher ein sehr mutiger Schritt von Eric Guyer. Ähm, und ich muss sagen, es war am Anfang auch nicht leicht. Ähm, ich ähm, wurde gut vorbereitet, aber ich habe mich in den ersten Monaten so gefühlt, wie dieser Typ in der Werbung, in dieser Fernsehwerbung, äh, wo ihm so Wind entgegenbläst und er, er kämpft gegen den Wind an und die, die Haare zeigen nach hinten. So kam ich mir am Anfang vor. Die Pace war krass, ich habe das total unterschätzt. Ich kam von einem Monatsmagazin, wir waren ambitioniert unterwegs und es war jetzt auch nicht... Äh, ein Spaziergang oder oder was für Flaneure also wir waren da schon ambitioniert unterwegs aber die Pace des Tagesgeschäftes hat mich am Anfang fast umgehauen dann bin ich äh, war es auch nicht äh, also muss ich mich auch finden mit den Mitarbeitern ich habe ich hatte ja so eine Kolumne in der 1Z am Sonntag und natürlich bin ich ein Kulturmensch äh, habe hab ein paar Bücher gelesen ein paar Bücher herausgebracht und so also alles äh, wunderbar aber ich galt so ein bisschen als liberaler Fundamentalist, so als liberaler, klassisch-liberaler Politphilosoph. Und das hat natürlich ein paar Leute gerade äh, im Kulturbereich ein bisschen ähm, vor den Kopf gestoßen. Und da mussten wir uns äh, erst finden. Wir haben uns schon längst gefunden. Aber es war äh, keine einfache Zeit. Aber auf der anderen Seite, wie Martin gesagt hat, äh, manchmal braucht es auch einen, einen Neuanfang. Ich denke, es war, das war der Fall. Und äh, ich habe ich hab viel gelernt. Ich habe es durchgezogen. Und wir sind heute ein fantastisches Team.
0: Kannst du in ein paar Wörtern oder Sätzen beschreiben, was war so dein erster Eindruck, als du in das Haus hier kamst? Und was bleibt dir als Eindruck, wenn du in 16 Jahren, haben wir ja gesagt, das Haus verlässt?
2: Also jetzt bezogen auf das ganze Haus oder auf ja, das Foto?
0: beschreiben. Auf das
2: ganze Haus. Etwas, was mich wirklich beeindruckt hat, ist, war und ist das Understatement. Also, an den Sitzungen, auch an den Ressortleitersitzungen, wir haben jeden Tag um 11 Uhr eine Ressortleitersitzung. Und auch wenn da jemand einen Leitartikel äh, ankündigt und ein, ein Feuerwerk an Gedanken entfaltet, dann zum Beispiel am Samstag auf dem Deckel, sagen wir, also auf, auf Seite 1, auf der Frontseite, dann sagt er so, ja, ich hätte noch was. <lacht> und dann so, ja, was meinst du? Ja, es muss nicht sein, aber ich, ich könnte noch was schreiben. Ja, was genau? Ja, Weltlage, oder? So, Also total easy, entspannt und dann, okay, mach. So, Also dieses Understatement ist, äh, ist, ist äh, großartig. Äh, am Anfang, ich brauchte ein bisschen Zeit, bis ich das durchschaut habe. Also je, sozusagen je bescheidener jemand äh, auftritt, desto besser ist er vorbereitet. Das ist mir sicher geblieben. Ähm, und... Dann ist mir eben aufgeblieben, dass es ein wunderschönes Gebäude ist, fantastisch gelegen und dass man, wenn man hier drinnen arbeitet, im Bienenhaus, fast nichts davon mitbekommt.
0: Ja. Weil
2: man ständig rennt.
0: Das stimmt. Also das
1: war natürlich 1974 noch ein bisschen anders. Da gab es den Innenhof, da kamen die Lastwagen, die haben dann die Zeitungen Rausspediert zur Verteilung, unten war die Druckerei, die vibriert hat mit dem ganzen Gebäude. Es war viel schwere Eiche, es gab einen Portier, der einem Ernst angeschaut hat. Man wurde dann in den zweiten Stock zum sogenannten Empfang geführt. Dicke, schwere Teppiche, ähm, wieder schwere Eiche, tolle Büros, groß, äh, innenarchitektonisch verziert von der Tischlerei Knuchel und Karl, wenn Ihnen das noch <lacht> etwas sagt. Meine Großeltern hatten dort auch Schränke und Buffets herstellen lassen. Insofern war mir das alles äh, natürlich vertraut, aber trotzdem ein bisschen unheimlich. Dann kamen die Herren Redaktoren, Frauen gab es leider fast keine und haben ernst geguckt, alle hatten eine Krawatte an, nur Hanno war bei in der Savile für die anderen war das zu teuer aber wie gesagt schön angezogen mit Krawatte und Herr Doktor hin, Herr Doktor her und viele haben Pfeife geraucht und Helbling hat mir mal gesagt, das würde Ihnen auch ganz gut stehen. Sie würden dann besser zu uns passen. Und wenn Sie es klug machen, was übrigens ein intelligenz ist, können Sie die Pfeife auch auf die Spesenrechnung setzen. Aber Sie müssen es so machen, dass nicht steht eine Pfeife, sondern irgendwie äh, Ausflug nach Olten oder so. <lacht> Habe ich dann auch gemacht und... Ähm, lief mit einer riesigen Pfeife rum im Alter von 22 Jahren. Das muss unglaublich komisch ausgesehen haben. Ähm, das andere stimmt ja. auch. Es ja. war es, es war halt ein, ein Or Orden. Ja. Habt ihr euch wirklich mit Doktor ja. angeredet? Ja, ich war es damals noch nicht. Das war der einzige
2: Grund, warum ich den Doktor
1: dann noch machen wollte. Aber mit bei mir auch Herr Doktor. Also da war, war
2: sozusagen nicht, da war nicht nur jedes Ressort. Es war jeder einzelne ja. unmittelbar zu Gott. Genau.
1: Okay.
0: hast du Glück in der heutigen Zeit. Und heute
2: duzen wir uns
0: alle. Ja, heute duzen ja. sich also das alle. Wäre früher,
2: das ist, ich, ich verstehe es jetzt noch nicht, aber früher <lacht> wäre das un unglaublich gewesen. Ich bin am Anfang, äh, am Anfang auch mit dem, mit dem Kapuzen-Pullover-Arbeiten äh, äh, gekommen. Das ist heute noch fand, nicht ganz anders. Ich fand anders. das irgendwie cool. <lacht> ja, das, ja, aber das hat, sich, das hat sich wiederum geändert. Ich habe dann gemerkt, zu, zum, zu einem bürgerlichen Innen gehört auch ein bürgerliches Außen, eine bürgerliche Form und hier habe ich mich also angepasst obwohl auf der anderen Seite immer mehr mit dem Kapuzenpullover kommen ja. also
1: ganz streng geheim das darf nicht diesen Saal verlassen <lacht> äh, wird es auch nicht so wie ich sie kenne ich hatte mal mit unserem gemeinsamen Freund Konrad Hummler mhm. ähm, äh, der war damals Mitglied des Verwaltungsrats so einen, einen surrealen Plan entwickelt dass ähm, wir einen Dresscode für die Redaktion entwerfen also so wie bei der Bank, aber natürlich ein bisschen legerer. Also ohne Beispiel, Krawatte? Vielleicht mal ohne Krawatte und anstatt Anzug mal so eine, eine Jacke mit Karo oder so. Aber schon, dass es irgendwie toll aussieht. Und wir haben uns gelacht, weil wir genau gewusst haben, das ist völlig surreal.
0: Jetzt hat sich ja nicht nur das Haus verändert, ihr habt euch verändert. Es hat sich auch der Journalismus an sich komplett verändert. Äh, zu Zeiten Helbings erschien das Blatt noch dreimal am Tag, gedruckt. Äh, du beschreibst sehr schön, finde ich natürlich auch sehr amüsant aus der heutigen Sicht, diesen Tagesablauf von Helbing, ne? seine Gewohnheiten, Produktionsbedingungen. Ich gebe dir mal das Stichwort A5-Block.
1: Ja, also ja. das war sein Schreibverfahren. Er hatte Blöcke, sagt das meistens. Gibt es das noch, Blöcke? Ja. Geht man in die Papeterie und sagt, ich möchte einen Block. Die Papeterie gibt es unter Umständen nicht mehr, ähm, aber die Blöcke findest du im Coop zum Beispiel. Ah oh, 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 ja, gut, okay. Und sind sie dort als Blöcke angeschrieben? Ja. Das Wort ja. gibt es noch. Na, da bin ich doch beruhigt. <lacht> und diese Blöcke gab es aber auf der Redaktion, die wurden für die Redaktion hergestellt. Das waren sehr äh, teure und schöne Blöcke auf schwerem Papier. Und die waren liniert und etwa so. Zwischenraum ein Zentimeter. Und, und Helbring hat auf diesen Blöcken geschrieben. Er hat nicht auf der Schreibmaschine geschrieben, außer in wenigen Fällen ganz böse Briefe, die man dann nie hätte empfangen wollen. Und er hat seine Artikel auf diesem Block geschrieben. Und zur Erhöhung der Lesbarkeit hat er immer eine Zeile ausgelassen. Er hat eine übersprungen. Und er hat das mit einer riesigen Kinderschrift auf den Block gepflanzt, so dass man es lesen konnte. Und jetzt folgendes, es gibt ein Faximile in diesem Buch, das auch sonst noch tolle Bilder hat. Also wenn Sie der Text langweilen sollten, schauen Sie die Bilder an. Mhm. Und ähm, diesen Text hat er in die Setzerei gebracht oder gegeben mit einem klappernden Warenlift aus Holz. Das hat er dann so runtergekurbelt, irgendwie wie bei der Titanic da in den Maschinenraum. Und dort hat man das in Empfang genommen und die Setzer waren fähig, diese seine Handschrift auf diesem seinem A4 oder A5-Block nicht nur zu lesen, sondern auch zu setzen. Das ist aber nur eine Anekdote. Die anderen haben auch von Hand geschrieben, Fred Luxinger und Willy Bretscher seine Leitartikel, die legendären Leitartikel. Aber das wurde dann immer von der Sekretärin abgetippt, bevor es in die Setzerei kam. Vielleicht auch ganz kurz zum Tagesrhythmus. Also es ist ja nicht so, dass wir nicht schnell waren. Wir konnten blitzschnell sein, wenn wir wollten. Die Frage war nur, wollten wir? Manchmal ja, manchmal nein und ähm, also wenn jemand gestorben war, ging es dann manchmal ja tatsächlich drei Tage, bis der Nachruf kam, aber dann von dem Herrn Professor sowieso und alle waren zufrieden. Ähm, und das, der Tagesablauf im Fall von Helbling war so: ähm, Regine, seine Tochter sitzt hier, sie kann das bestätigen. Ähm, er kam selten vor zehn, äh, zweimal in der Woche am Anfang in Reitstiefeln. Ähm, und äh, dann kam er zu mir ins Büro und das war das Ritual, dann tranken wir Kaffee. Und ich hatte dann schon die Zeitung gelesen, ich war ja schon ein bisschen früher da, und hatte ihm dann erzählt, was da drin steht und er hat das eine oder andere auch schon gewusst und da haben wir mal eine halbe Stunde lang die Zeitung diskutiert. Und dann haben wir uns überlegt, so was geht jetzt weiter und ich mache das und du machst das oder sie machen das und so weiter. Und dann kam das langsam in Fahrt. Und am Nachmittag war es ähnlich. Marianne Zelger, die auch hier ist, hat dann immer einen schönen Schwarztee um 4 Uhr aufgebrüht. Und dann haben wir auch wieder über Gott und die Welt gesprochen. Und dann hat Hanno noch bis etwa abends halb sieben gearbeitet. Nur, äh, Sie kriegen jetzt ein falsches Bild. Der Mann war so unglaublich klug und schnell, dass er Dinge gemacht hat in einem Tag, für die andere ein Jahr brauchten also Verdichtung und Konzentration und die äh, Gegenseite dazu war eben diese Art von Entspannung, äh, dass er seinen Rhythmus selbst bestimmte und äh, dreimal im Tag, Sie haben, du hast es gesagt, das ist ja auch wie online, oder? also Feuilleton zweimal im Tag, aber die Zeitung lange noch dreimal im Tag, wir konnten schon auch ähm, aktuell sein, aber es war eine völlig andere Stimmung wie heute mit, mit der ganzen Digitalität. Ja? Genau,
2: die Digitalität. Heute musst du halt äh, immer erreichbar sein. Es gibt unterschiedliche Geschwindigkeiten. Also wenn jemand stirbt, äh, dann schreibst du halt zuerst einen kurzen Text, den du dann ausbaust. Ähm, das muss so sein, weil du natürlich nicht mehr der Monopolist bist heute. Also äh, wenn du... Ähm, deinen Text nicht lancierst und der sollte entweder früher kommen oder äh, einfach rechtzeitig und besser sein als die anderen, ähm, wenn du das nicht machst, dann holen halt die anderen den Traffic und du kannst alles ähm, heute messen. Ähm, das heißt, es braucht unterschiedliche Geschwindigkeiten, du kannst dann de den großen Text auch noch publizieren, ähm, du hast vielleicht äh, bis am Abend Zeit, äh, um den zu schreiben, sei es ein Nachruf oder, oder äh, was auch immer und äh, also die, das Digitale, äh, also wir werden auch am Digitalen gemessen, ähm, das Papier ist natürlich wichtig, weil von den Zahlenden, äh, also von den, äh, den Printabonnenten sehr viel Ertrag kommt weiterhin, also in der Hauptteil. Aber im Grunde genommen muss man sich das immer wieder vor Augen führen. Äh, Im Print, also der Print verschwindet, das, was uns als das sinnlich Erlebbare erscheint, als das Beständige, als das ähm, Berührbare, das Tastbare, das ist übermorgen vergessen. Es ist, als hätte es diese Zeitung nie gegeben. Äh, und das Digitale hat jetzt ontologisch gesehen eine Art Zähigkeit. Das äh, Digitale ist das, was bleibt. Und was auch immer im Digitalen steht, darauf kannst du sozusagen behaftet werden, auch in 50 Jahren noch. Und das Digitale bedeutet eben einerseits, dass man in unterschiedlichen Geschwindigkeiten arbeitet und das wiederum bedingt, dass man ständig erreichbar ist und dann auch liefert. Also, man muss dann, man muss, man muss liefern können, man muss schreibbereit sein in jeder Sekunde. Und gleichzeitig bedeutet das eben aber auch, es ist eine Art Work in Progress. Also du, du kannst ständig an deinem Text arbeiten. Es hat was. Es hat was Experimentelles. Und das sind schon ganz andere äh, Arbeitsbedingungen.
0: Habt ihr noch genügend Zeit nachzudenken? Wir trinken ja selten Tee. Schon Wir trinken selten Tee, Tag. ja. Das <lacht> stimmt. Die Geschwindigkeit würde einem ja schon. Also es wurde damals viel gedacht, ne? Vielleicht sehr viel. viel gearbeitet, sehr schnell ja. gedacht, aber weil Tage ist hier diese Geschwindigkeit schon ein wahnsinniger Treiber und ja, das ist wie so. du schon geschrieben hast, ist es ist ja ein wahnsinniger Druck, nicht der erste zu sein. Ja, gut, äh, du,
2: du musst dann der erste sein halt mit einem kleinen Stück erst, aber, aber aber die Geschwindigkeit zählt, weil dann holst du den meisten Traffic und wir brauchen den Traffic, also wir nehmen das ernst, weil äh, je also sozusagen je sagen wir jetzt mal je mehr Traffic, desto mehr Verweildauer, also desto mehr Zeit wird in, den, in die Lektüre des Textes investiert. Je höher die Zeit investiert wird, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass dieselben Leser wiederkommen und je öfter sie wiederkommen, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass sie ein Abo abschließen. Und genau das wollen wir. Also da gibt es eine Korrelation. Das, das, das muss man sehr ernst nehmen. Wir haben die Monopolstellung nicht, weil die News, die werden überall verbreitet. News sind äh, genau gar nichts wert. Äh, einfach als solche. Ähm
0: aber auf Tote ist man ja vorbereitet, nicht? Das kenne ich noch
2: von man so Aber manchmal sterben auch die, von denen du nicht äh, denken würdest, dass sie jetzt so gleich abdanken. <lacht> so an Weihnachten oder so, oder an irgendwelchen Feiertagen, an denen du vielleicht mit deiner Familie auch gerade ein kleines, äh, Abendessen zelebrierst. Also. Ja,
1: oder, oder Föhn oder Westwind, das sind da ja. tückische Komponenten, Tückisch, genau. da muss man vorbereitet sein. Ich muss aber sagen, also wir hatten auch schon zu meiner Zeit, dann eingeführt den sogenannten Frigo ähm, und da lagen nun äh, die bedeutenden Persönlichkeiten an äh, hoher Zahl. Ähm, ja, den haben wir eben. Also das waren dann, das hat es bei Helbling so noch nicht gegeben. Also wir, es gab keine Nachrufe auf Vorrat und als sich die Zeit beschleunigte, haben wir gefunden, das geht jetzt nicht mehr. Wir können nicht warten, bis der Herr Professor, der jetzt gerade an einer Kon an einem Kongress über Mariologie in Santiago, die Compostela ist, in zehn Tagen den Nachruf schreibt. Wir brauchen das früher. Und das war ein bisschen, äh, da war ich also so wie der junge Rönne für den Hanno und, und habe gesagt, so, jetzt müssen wir Gas geben und wir müssen äh, diese Sachen anlegen. Mhm. Und dann haben wir den Frigo angelegt äh, und am Schluss hatten wir etwa 250 Stück, es kam dann immer noch mal vor, dass einer eben nicht im Frigo lag und trotzdem tot war. Ähm, es kam aber auch vor, dass äh, jemand im Frigo plötzlich lag, aber also nicht in unserem, aber sonst, äh, der den Nachruf geschrieben hatte, während der andere noch lebte. Das war natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Und dann mussten wir sofort diesen Frigo rausziehen und sagen umschreiben so und dann wieder zurück äh, dass es vorbereitet ist und das also ach Gott da könnten wir noch ewig reden aber das ist auch nicht so interessant nur eines noch der Hanno ist ja mit 75 ähm, gestorben in Rom und ähm, er hat die Päpste ja wirklich sehr gut und kritisch und hochintelligent begleitet und ähm, Johannes Paul II. war jetzt nicht sein spezieller Liebling, der war ihm einfach zu konservativ. Und Elbring hat dann den ganzen langen körperlichen Zerfall dieses Papstes begleitet und auch darüber immer wieder geschrieben, wie es ihm jetzt geht oder nicht geht. Und dann hat er gesagt, ja, oder wir haben gesagt, du, also wenn das wirklich so ist, wobei dieser Papst dann einfach Trotzdem unzerstörbar schien, je mehr ihn Hellbring krank schrieb, umso länger schien er zu leben. Ähm, und trotzdem wussten wir, irgendwann ist es halt zu Ende. Und dann hat Hanno gesagt, so eben jetzt auch Frigo für Johannes Papst äh, Paul II. Und das Unglaubliche war, der Voitila hat den Hanno um äh, drei Monate überlebt. Also, Hannos Nachruf war da, aber Hanno war nicht mehr da. Und dann kam Voitila, dann war er auch nicht mehr da. Und in diesem speziellen Fall haben wir gesagt: So, das ist erstens so bedeutend, zweitens so geschichtsträchtig, drittens ist er der Vatikanologe par excellence. Jetzt machen wir einfach äh, auf und sagen: äh, Aus dem Nachlass des großen Hanno Helbling ist auch der Nachruf auf Papst. Johannes Paul II. überliefert und wir drucken das ab. Das war der beste Text, den wir drucken konnten, aber ist nicht, die, ist nicht der Normalfall.
2: Eben, du, ihr, ihr habt vom Frigo äh, gesprochen, ich würde den Ausdruck gerne übernehmen. Wir sprechen von, vom Textfriedhof und den gibt's du hast äh, einleitend die frage gestellt eben wie 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 wichtig ist auch äh, äh, sozusagen also kommt die noch zum lesen so so, so war die frage
0: zum denken und zum denken. denken
2: ja es gibt es gibt eine reizüberflutung ich denke jetzt mal sie alle äh, leiden tendenziell an Reizüberflutung, wir natürlich noch mehr wir müssen noch alle möglichen zeitungen lesen schauen was läuft äh, wichtig ist einfach, dass man, halt, äh, also, dass man sich gut im, im, im Ressort organisiert und dass man halt sein eigenes Leben auch wirklich durchorganisiert. Das, äh, Adrenalin, die Intensität, das macht auch Spaß, wenn man dann sozusagen abdrücken muss, wenn man kann, wenn man, wenn man heiß schreibt, das ist großartig. Und dann muss man sich halt äh, Zeit nehmen für Rekreation, ganz bewusst, und dann sind andere Andrücker ähm, und dann hat man äh, das Beste von beiden Welten
0: noch mal auf Hanno zu sprechen zu kommen. Du beschreibst ihn in deiner Hommage, wie du es nennst, als jemand, der sich eigentlich ausschließlich so in der Zürcher intellektuellen Szene des Establishments bewegt. War Hanno politisch auch aufgeschlossen? War er interessiert an neuen gesellschaftlichen Bewegungen? Oder stand er diesen eigentlich relativ indifferent gegenüber?
1: Das ist eine schwierige Frage. Und sie hätte mehrere Antworten und Teilantworten zur Folge. Er kam natürlich in den 50er Jahren hier in dieses protestantische Zürich und das war natürlich auch die Leserschaft der neuen Zürcher Zeitung zu einem sehr großen Teil. Zugleich hatte die NZZ aus den schon genannten Gründen, Unabhängigkeit im Zweiten Weltkrieg und so weiter, auch ein hohes Standing im Ausland. Das war nicht numerisch überwältigend, aber qualitativ schon ein starker Faktor. Das heißt also, wir waren auch international gelesen und das hat auch unsere eigene Internationalität beim Schreiben irgendwie inspiriert. Und zugleich natürlich zunächst mal die, die man auf der Straße traf, die haben wieder gesagt, Mensch, was du geschrieben hast, ist so fantastisch. Und so, also man ging durch Zürich und erhielt ununterbrochen Komplimente. Man ging in die Zunft und erhielt Komplimente oder in den Rotary und erhielt Komplimente oder in die gelehrte Gesellschaft. Es war ein ziemlich geschlossener Zirkel, den es heute auch noch gibt, aber der nicht mehr längst nicht mehr so geschlossen ist. Also Hanno hatte das auch. Dann kam die Weltläufigkeit dazu, er wurde dann äh, Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und so weiter. Aber sein Fokus war natürlich tatsächlich schon einerseits das Ästhetische äh, in Literatur, in der Geschichte, ähm, manchmal auch in der Musik. Und das andere war eben die Theologie, äh, die Kirchenpolitik, die Ökum Ökumene. Die, die, die große Politik, die Weltpolitik interessierte ihn beschränkt und die Lokalpolitik überhaupt nicht das fand er irgendwie fast albern war nicht ganz gerecht, weil sich diese Leute ja auch Mühe geben aber das hat er irgendwie nicht so richtig wahrgenommen und er hatte dann auch diese politischen Flaws, also eben die 68er, die fand er eher daneben gab's gab es ja auch Argumente dafür, jedenfalls in der Schweiz. Es waren viele verwöhnte Bürgersöhne, die da ein bisschen rummotzten. Das war anders in Frankreich mit dem Entkolonialisierung in Deutschland, mit der Vergangenheitsbewältigung, in Amerika, mit Vietnam und so weiter. In der Schweiz war das ein bisschen seltsam. Die Opernhauskrawalle fand er auch irgendwie überflüssig weil es vor seinem Büro da irgendwie so die Raketen gezischt haben und dann musste er nach Hause gehen im Nebel. Und die große Wende von 1989, das ist mir immer noch ein Rätsel, das hat er irgendwie gar nicht, auch nicht wirklich richtig wahrgenommen. Da war er, obwohl er ein großer Historiker auf seine Art war, einfach zu wenig an der Zeitgeschichte. Eins muss ich noch sagen. Das ist wichtig. Früher und lange Zeit hatte jedes Ressort seine Kompetenzen, aber auch seine Verbote. Also wenn das Feuilleton angefangen hätte, über Politik zu schreiben, so wie es jetzt bei René ist und zum Teil <lacht> auch schon bei mir war.
2: Genau, ich habe nur vorgeschrieben, was du da initiiert hast. Wir genau. haben das eben von langer
1: Hand abgesprochen. Und wenn, wenn das so gewesen wäre, dann hätte Chefredaktor Luxinger wieder einen gelben Brief oder sogar zwei geschrieben, dann wäre das sofort abgestellt gewesen. Also keine Einmischung in ein anderes Ressort. Also sogar wenn man gewollt hätte, diese großen politischen Betrachtungen und so weiter war einfach nicht erlaubt. Und diese Ausweitung der Kampfzone auch ins Feuilleton. Das brauchte sehr viel Arbeit und sehr viel Zeit. Da habe ich auch hart daran gearbeitet, bis dann das möglich wurde, dass René die Früchte erben konnte. <lacht> Danke sehr.
2: Das tue ich sehr René. gerne und Sie schmecken auch gut. Äh, äh, aber nein, der Punkt ist nicht? natürlich, wir wildern in allen Ressorts äh, in gewisser Weise, aber ich würde sagen, wir alle haben auch ein gemeinsames Verständnis von Sch Journalismus. Im Feuilleton äh, kann man sozusagen alles machen. Aber die Frage ist, wie macht man es? Und wir machen es eben anders als die anderen. Auch wenn wir Zeitdiagnostik betreiben, wenn wir über die große, weite Welt äh, schreiben, dann machen wir das anders als die, als die anderen. Und insofern ist es okay und auch wohlgelitten.
0: Also diese Orientierung eigentlich an der eigenen Community, wie das Hanno noch gemacht hat, das kann man sich heutzutage nein, gar das, das nicht ist, mehr leisten. Nein, das
2: es ist gibt, vorbei. Ja. ja, es gibt natürlich, ich habe das kurz erwähnt, die Journalistenblase, also da ja. sehe ich ein großes Problem. Also viele schreiben für ihre eigene, eigene Blase und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Medien, die das tun, ähm, betriebswirtschaftlich erfolgreich agieren können. Wir tun das nicht. Wir wenden uns immer eigentlich an alle. Da hat sich schon was äh, geändert. Ich wende mich jetzt im Feuilleton oder wir wenden uns im Feuilleton auch nicht nur, ich sage jetzt mal, an die, ähm, an die Liebhaber ähm, der klassischen Musik äh, oder äh, der Oper sondern wir wenden uns eigentlich an alle zahlungs- und lesebereiten Menschen, die die ganze konsumieren. Also ich möchte auch den CEO von was weiß ich, der UBS abholen. Und das heißt, dass man eben anders schreibt. Also man schreibt dann auch nicht für seine Spezies, also für seine Kulturkritiker oder wer auch immer das ist, für seine Freunde, sondern man schreibt im Grunde genommen für jeden bildungsbürgerlich präparierten, äh, allgemein interessierten Zeitgenossen. Und das hat einen Vorteil, weil die Spezies lesen es sowieso, man verliert niemanden. Die lesen es immer, auch wenn sie dann die Nase rümpfen und vielleicht sagen, ja, das war mir jetzt ein bisschen zu populär oder zu allgemein verständlich. Die lesen es sowieso, aber wir gewinnen auch die anderen und die lesen es auch. Und das ist ein ganz anderer äh, Approach und das hat damit zu tun, dass wir keine Monopolstellung mehr innehaben. Hm. Du hast es äh, ja, ja. gesagt. Wir haben das einfach nicht. Also wir kämpfen um die Aufmerksamkeit der Leser. Aber gleichzeitig schreiben wir auch nicht das, von dem wir glauben, dass die Leser das lesen möchten. Das finden Sie einmal lustig, behaupte ich. Das finden Sie zweimal lustig, dreimal lustig. Aber dann springen Sie ab. Das heißt, wir setzen schon Themen und wir überlegen uns auch, was ist wichtig, denn was ist vielleicht unser größter Wettbewerbsvorteil, das Überraschungsmoment? Wir wollen die Leute überraschen. Die wissen selber auch nicht immer ganz genau, was sie lesen möchten und wie sie äh, lesen möchten. Und wir überraschen sie. Und äh, das ist die Aufgabe des Feutons.
0: Ihr habt ja beide über das Thema, also das, den neuen Feuton, die Veränderungen feuton gesprochen. Äh, ich möchte noch mal auf das Thema Haltung und Meinung zu sprechen kommen, was ja immer ein wichtiges ist. Wie wichtig ist Haltung und Meinung heutzutage im Feuton?
2: Willst du? Soll ich äh, beginnen? Ähm, ich habe hier eine ganz einfache Haltung, äh, die sozusagen äh, in der Dialektik begründet. Ich würde sagen, ähm, es gab mal eine Zeit der Parteienzeitungen, da gab es eine Zeit der Forumszeitungen. Ich glaube, jetzt sind wir auch in einer Zeit, in der wir wiederum äh, Position und Haltung zeigen sollten weil nur wenn wir eine Haltung haben, jetzt in meinem Fall ist das die klassisch liberale Haltung, also Meinungsfreiheit, Wirtschaftsfreiheit, politische Freiheit, dann macht es auch Spaß sich an anderen Positionen zu reiben und dann macht es auch Spaß eine Binnenvielfalt abzubilden. Wenn man keine eigene Haltung, keine erkennbare Handschrift hat, keine Haltung, dann wirkt alles sehr beliebig. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine, 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 äh, ein Medium der Beliebigkeit heute Erfolg hat. Aber einfach nur zu predigen, das ist auch vorbei. Immer wenn du austeilst, kommt was zurück. Äh, aber die Reibung ist das, äh, was interessant ist. Ich habe zum Beispiel jetzt heute im, in der Zeit ein Gespräch, das ich mit dem Nikolaus Stehmann geführt habe, vom Schauspielhaus. Wir sind politisch diametral, liegen wir auseinander. Aber wir hatten beide Spaß im Gespräch. Äh, wir haben die Klinge gekreuzt. Und äh, ich hoffe mal, dass es äh, auch viel Spaß macht, sowas zu lesen.
1: Ja, absolut. Ähm, NCZ war immer eine Haltungs- und Meinungszeitung, ist so entstanden aus dem Geist der Aufklärung 1780, mhm. Gessner und seine Mitstreiter, äh, damals gegen die Obrigkeit, gegen die Ständeherrschaft und so weiter, dann auch im 19. Jahrhundert. Äh, Bundesstaat, freisinnige Partei, freisinnige Bewegung, das war eigentlich immer das Credo der NZZ und das hat sich durchgezogen durch sehr viele Phasen einer äußerst bewegten Geschichte, ist kennen Sie alle, muss ich nicht wiederholen, Erster Weltkrieg, Totalitarismus, Zweiter Weltkrieg, dann kommt äh, der Kalte Krieg, der sehr lang gegangen ist, jetzt kommen wieder die Fundamentalismen, zum Teil von links und zum Teil von rechts, auch der Islamismus, äh, haben wir schon früh darauf hingewiesen, ich finde das ein ganz äh, gefährlicher Faktor äh, und das ist die Meinung dieses Hauses und seiner Repräsent äh, Repräsentantinnen und Repräsentanten, die diese Meinung, diese Position äußern, immer unter der Voraussetzung, dass sie begründet ist, dass sie intelligent ist, dass sie genügend Wissen äh, im Hintergrund hat und nicht einfach irgendwie etwas Emotionales drauf losschreibt. Und dann ist es ja so, wenn man einen Text schreibt, denkt man nicht an den Y oder an die Z, sondern man ist eigentlich erfüllt, von der Sache selbst, die einem, wie Röne gesagt hat, dann wirklich auch Spaß macht. Da fährt man drin ab, muss man es dann manchmal nochmals ein bisschen gegenlesen und ähm, gut äh, justieren. Und dann hat das eigentlich seine Message. Und Marshall McLuhan hat ja mal gesagt, das Medium ist der Message und die NZZ ist das Medium. Und aus diesem Medium ist dann auch die Message eben ersichtlich. Das hat uns immer wieder auch viele Feindschaften, zum Teil auch produktive Feindschaften, eingetragen, zum Beispiel mit Max Frisch, der schrieb dann im zweiten Tagebuch ähm, einen Merksatz, die NZZ sagt Frisch, lügt nicht, sie schreibt nur dreimal am Tag nicht die Wahrheit. Das war heftig und das hat er dann auch irgendwie zurückbekommen, unter anderem von Hanno Helbling, steht hier alles drin dokumentiert. Ähm, so, und dann eben, wie Röne sagt, dann auch kreativ mal aufeinander losgehen und äh, vor allem dann im, in der Anerkennung anderer Positionen eine gewisse Toleranz, vielleicht auch ein gewisser Humor, eine gewisse Ironie. Das ist das, was ich heute äh, vermisse an dem, was Röne als die Blasen bezeichnet hat. Immer mehr Kreise haben immer mehr ihre eigenen Selbstbestätigungsforen äh, und Medien und so weiter. Und wenn sie aus dem rauskommen, äh, wäre es ungemütlich und unwertlich. Dabei wäre es eigentlich schön, sich auch mit anderen ja. äh, Positionen äh, irgendwie, ja, äh, auseinanderzusetzen. Also
2: etwas, was ich viel höre in, äh, in Debatten ist, ja, warum schreibst du das? Ich kann es verstehen, aber es ist sozusagen Wasser auf die Mühlen der Falschen. Das ist für mich die Kapitulation des Journalismus. Es ist mir völlig egal, was jemand aus meinem Text macht. Das kann ich ohnehin nicht bestimmen oder verhindern. Sondern ich versuche mir, ich klinke mich aus, ich lese, ich fasse einen klaren Gedanken, ich formuliere den, ich lege den zwei Kollegen vor, die sagen, das ist sauber argumentiert, hier noch ein bisschen nachbessern, hier noch ein bisschen justieren und dann lanciere ich den, das ist ein Deutungsangebot äh, bezogen auf die Gegenwart und es ist mir völlig egal, wer was womöglich daraus macht. Und viele Journalisten machen das, es ist ein Blasenphänomen und das ist das, ist das Ende des Journalismus.
3: Ja.
0: Bevor ich äh, Ihnen noch die Gelegenheit geben möchte, Fragen zu stellen, habe ich noch zwei leichte, kurze, aber schwere Abschlussfragen? Au. Ich werde natürlich rein Lektüre basiert. Das Gefühl nicht los, dass eine gewisse Eitelkeit zum zumindest Habitus eines Feuilletonchefs gehört. Stimmt mein Eindruck oder wie eitel empfinden Sie sich beide?
2: Fang mal an. Ich sage zuerst <lacht> über dich. Martin ist null eitel. Sagst du es über mich? Einen, bisschen un idol.
1: einen uneitlen Menschen <lacht> habe ich nie kennengelernt.
2: Okay, du hast es noch getoppt. Ich bin vielleicht manchmal ein bisschen egozentrisch oder ich bin manchmal ein Pain in the Ass, aber äh, wirklich eitel, das hat noch niemand von mir behauptet. oder die hat, erste. Ja,
1: ja. <lacht> ja, ja, <gut>, also.
0: <lacht> ich habe die Klimmzüge erwähnt.
1: <lacht> Nein, man muss natürlich in jedem kreativen Job auch ein bisschen Freude an sich selbst haben, wenn man selbst merkt, dass etwas gelungen ist. Man kann ja nicht immer mit einer Depression durchs Leben schleichen <lacht> und finden, äh, alles was man tut ist eigentlich schlecht und vergebens, aber man tut es trotzdem. Das finde ich dann ein wenig schizophren. Also ein, ein gewisser Spaß an der Sache ist dann vielleicht auch ein gewisser Spaß an sich selbst. Und in Deutschland äh, gab es natürlich Exemplare der Eitelkeit, die unübertreffbar waren. Also Reich er triefte vor Eitelkeit und lenkte nur damit ab, dass er auch vor Burschikosität und manchmal vor Frechheit triefte. Fritz Iradatz, den wir, ohne es gewollt zu haben, zu Fall brachten, als Chef des Feuilletons der Zeit, triefte vor Eitelkeit und die kam ihm dann manchmal so in die Quere, dass er ein Büchlein schrieb, das Hanno Helbing hier erschossen hat. Darüber wird auch berichtet. Es hat ein bisschen vielleicht auch damit zu tun, dass die ähm, Deutschen äh, Wie soll ich sagen? Ich muss jetzt aufpassen, dass ich da
2: Wir sind ja unter uns, unter uns Schweizer hier, Martin. Schweizer
1: nicht noch irgendeinen Shitstorm am Schluss produzieren. Ein gewisser Hang zur Autorität ist ihnen eigen. Und wenn jemand aufsteht und diese Autorität verkörpert, äh, ebenso wie Reich-Ranitzki, dann hat man äh, irgendwie auch Freude daran, ähm, zum Teil berechtigt, zum Teil überhaupt nicht berechtigt. Und äh, in der Schweiz äh, wächst das Gras nicht hoch. Das ist der Rasenmäher, der immer wieder drüber fährt, wenn einer mal ein bisschen ein Pflänzchen äh, gegen den Himmel streckt äh, und diese äh, und zum Teil auch aufgezwungene Bescheidenheit äh, macht uns dann eben manchmal auch ein wenig gram Darüber haben viele Schriftsteller geschrieben. Paul Nisson ähm, oder Frisch natürlich, manchmal auch Dürrenmatt oder Karl Schmid hat darüber ein Buch geschrieben. Äh, die Schweiz ist für ihre Intellektuellen eines der härtesten Pflaster in Europa, außer Andorra. Das muss jetzt einfach mal so gesagt sein. Und wenn man etwas erreicht, ist die Leistung umso mehr zu schätzen. Ich hoffe, das hat jetzt nicht eitel geklungen.
2: Nein,
0: <lacht> du hast mir trotzdem eine, durch deine Aufzählung eine gute Schlussfrage ermöglicht. Ein Tipp von Ihnen beiden. Wann wird das erste Mal eine Frau das nzz feuilleton leiten?
2: Das kann René entscheiden. Ja. <lacht> du, kennst, also du, äh, du kennst meine Haltung auch in dieser Frage. Also das könnte jetzt schon der Fall sein. Es hätte in der Vergangenheit der Fall sein können. Ich bin als Athlet ein Leistungsethiker. Und äh, ich lege jetzt nicht äh, groß Wert auf Mann oder Frau oder groß oder klein oder dick oder dünn oder homosexuell oder heterosexuell. Das spielt keine Rolle. Was zählt, ist die Leistung. Es hätte schon geschehen können, es könnte geschehen. Wir haben genügend gute Frauen im Haus und wir können auf sie genauso stolz sein wie auf die guten Männer.
1: Absolut, das ist genau, wie er sagt. Und ich muss sagen, wir haben auch eben, also es ging, als ich kam, war das eine fast reine Männergesellschaft. Das war auch, es war ein bisschen unheimlich, aber weil man natürlich noch nicht so alle anderen Seiten äh, ähm, und Kriterien im Kopf hatte, ist es einem auch nicht so aufgefallen. Aber was ich dann doch äh, relativ schnell gemacht habe, als ich übernahm oder schon ein bisschen vorher, da kam die Barbara Filiger, hallo, da kam die Angela Schader, Marian Zelger war schon viel länger dabei, da kam die Claudia Schwarz, hallo und so weiter. Also es gab dann, und die Korrespondenten natürlich, die Frau Löhndorff, die Geisel und so weiter. Also am Schluss war es fast, fast äh, ausgeglichen und ich kann nur sagen, die Frauen waren genauso gut wie die Männer, Absolut. manchmal sogar noch ein bisschen... Äh, vielleicht besser oder pfiffiger oder frecher, ich weiß es auch nicht. Äh, und es hat sehr zur Belebung äh, der Sitzungen äh, beigetragen. Manchmal brauchte ich dann noch zu Hause einen kleinen Whisky, aber das gehört mir dann auch irgendwie dazu. <lacht>
2: Stimmt.
0: Vielen Dank. Ich würde jetzt gerne Sie einladen, Fragen zu stellen, die ich vergessen habe, was Sie interessiert?
3: Ja. In Deutschland gab es vor ungefähr einem halben Jahr eine Stimme, die ihren Weg
2: äh, in die Medien fand. Äh, ich sage jetzt nicht, wen
3: ich meine, aber der Betreffende sagte, die NZZ sei für ihn in Deutschland so etwas wie das Westfernsehen in der DDR. Was sagen Sie dazu? Und ist Ihnen das
2: bewusst und hat der Betreffende vielleicht auch recht? Entspricht es Ihrer Intention? Willst du? Ja, ich würde sagen, das ist wahrscheinlich gut gemeint, behaupte ich jetzt mal. Aber es ist, es ist, es ist die, die, dieser Vergleich hängt ein bisschen schief in der Landschaft historisch gesehen. Ich glaube schon, dass wir so der, der eben der Pressure durch die Blase ähm, besser widerstehen als andere. Also wir sind freier im Denken und freier im Schreiben, auf jeden Fall. Ähm, das zeichnet uns auch aus. Ähm, wir sind äh, eben ähm, in, in den Kanschen begriffen, wir sind nicht feige und wir sind nicht faul. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen äh, und diesen Vergleich unterschreiben, weil er einfach historisch ähm, problematisch äh, bis falsch ist.
1: Ja, und ich meine, das ist ja auch sehr polemisch, das Ganze in Bezug auf die anderen Medien in Deutschland, die es auch gibt. Es gibt sehr viele gute Medien, äh, nehmen wir die FAZ, die Zeit auf ihre Weise auch äh, und so weiter. Also das war aus der spezifischen Konstellation dieses Bürgers, der natürlich äh, offenbar auch seine Aggressionen gegenüber, die And gegenüber den anderen äh, loswerden wollte. Äh, was aber vielleicht doch ein wichtiger Punkt ist, im Unterschied zu den meisten deutschen Medien, zu den französischen auch, ähm, sind wir ein grundsätzlich staatskritisches Medium. Also wenn man liberal ist, wenn man für die Freiheit eintritt, wenn man für die Eigenverantwortung eintritt, dann ist man grundsätzlich zu einem bestimmten Teil auch staatskritisch. Und wir sehen es so, dass der Staat in den letzten 20 Jahren enorm zugelegt hat in der Quote, in der, Einfluss, in der Staatsquote, in der Einflussnahme und so weiter, in der äh, Vorschrift auch, wie man sich moralisch zu verhalten habe und wenn gewisse Leute in Deutschland damit unzufrieden sind und uns lieber lesen, dann können wir ihnen das nicht
2: verargen. Genau, und es ist sicher in Deutschland auch so, dass ähm, äh, tonangebende Medien äh, äh, ein, ein, ein ganz eigenes Verständnis von Verantwortung entwickelt haben. Die sagen dann, ja, wir dürfen jetzt über gewisse Dinge nicht schreiben, weil das sozusagen den sozialen Frieden gefährden könnte. September 2015, Flüchtlinge. Ähm, das halten wir sicher nicht so sondern wir sind frei äh, zu schreiben was wir wollen, wir schauen genau hin und wir haben nicht das Gefühl dass wir äh, irgendwelche Leute bevormunden manipulieren äh, oder, oder sonst wie äh, äh, irgendwie ähm, äh, wie soll ich dem sagen Ja, ma ja ma manipulieren sollten das, äh, das ist einfach ein anderes Verständnis des Lesers wir nehmen den ernst und äh, es ist auch ein anderes Verständnis von Journalismus wir beschreiben, was wir sehen wir äh, beschreiben, was wir denken und wir versuchen jetzt nicht sozusagen unsere eigene Welt zu kreieren äh, und zusammen mit den Politikern äh, die Leute zu erziehen äh, wir haben keine pädagogische Mission
0: Gibt es weitere Fragen?
3: Ja. Klaus Stölke als ehemaliger Deutscher die Deutschen wurden ja angesprochen ich nehme an, sind einige hier im Saal als ehemaliger Deutscher seit 30 Jahren nur noch Schweizer, äh, als Leser der NZZ seit 50 Jahren, als Multi-Abonnent aller NZZ-Produkte seit 30 Jahren, habe ich doch gewisse Besorgnis und weise darauf hin, aha, ich sehe hier Freunde, die sich umdrehen, habe ich doch eine gewisse Besorgnis, dass diese Art von Selbstbezogenheit wie ich sie auch heute Abend gespürt habe, bei allem großen Respekt, wie sie auch für die deutsche Schweiz, ich sage nicht die Schweiz, ich sage die deutsche Schweiz, hier und da üblich ist, da ich das für gefährlich halte. Bei mir liegen sie im Wettbewerb jeden Tag, jeden Morgen bis abends, im Wettbewerb mit der FAZ, bei mir auf dem Tisch, mhm. mit der Süddeutschen Zeitung, mit der Zeit, mit Le Monde, mit Financial Times, ich will nicht alle aufzählen, bis hin zu Lettre. Ich kann einfach nur sagen, dass ich es für gefährlich finde, wenn sich die NZZ nur an dem misst, was eine etwas ältere Bevölkerung rund in der Greater Zürich Area als gut befindet. Denn die NZZ, an die ich mich erinnere, noch in den 80er Jahren, gehörte zum Kreis der Weltblätter. Ich sehe noch diese Eigeninserate der NZZ vor mir als man eben im Kreis mit Le Monde, Financial Times, FAZ, Süddeutsch und anderen sich in diesen Kreis der Weltblätter zählte. Und ich möchte eigentlich dem Feuilleton, das ich sehr schätze, der NZZ, und täglich lese, Herr Scheu, auch Ihr Interview, das Sie vorhin angesprochen haben von heute, ich möchte der NZZ empfehlen, sich nicht an dem zu messen, was schwächliche Redaktionen im Feuilletonbereich bereich wie der Tagesanzeiger bieten, andere gibt es ja nicht, die einigermaßen gescheites Feuilleton hier im Land auf die Beine stellen. Ich möchte Sie Ihnen sehr empfehlen, sich an den internationalen, mindestens europäischen Medien zu messen, denn die Zukunft eines qualifizierten Feuilletons, gerade für die internationale Bevölkerung in der Greater zürich area misst sich eben nicht an Herliberg und Zollikon und Talwil, sondern an dem, was sonst wahrgenommen wird in Europa. Danke.
2: Herr Stölker, darf ich gleich zurückfragen? Also ich teile Ihre Einschätzung zu 100%. Das ist genau die Wettbewerbssituation, in der wir stecken. Das ist auch meine Perspektive und genau mein Maßstab. Und meine Frage an Sie wäre jetzt, wie schneiden wir denn ab im Konzert? All der Titel, die Sie erwähnt haben.
3: Sie werden lachen, da ich ja halb pensioniert bin. <lacht> Habe ich etwas mehr Zeit, intensiv zu lesen? Und ich mache das mit allergrößtem Vergnügen. Ich lese die ganze NZZ und ich lese das Feuilleton. Ich kann nur einfach sagen, das Feuilleton, wie ich es jetzt lese, finde ich hier und da, das ist eben maßstabscheu, finde ich spannend. Was ich etwas vermisse, und bitte nehmen Sie es nicht persönlich hier, aber ich habe von Uli Premi, einem meiner Lehrmeister, gelernt, jedes Wort ist eine Fehlerquelle. Er war ja mal Präsident des Verwaltungsrates, in diesem geschätzten Zeitung, in dem geschätzten Verlag. Ich vermisse dann doch diese tragenden Artikel aus der Redaktion selber. Sie, Herr Scheu, machen ja gerne Interviews. Ich schätze die Interviews. Und
2: Leitartikel?
3: Selten, selten, selten. Also ich bitte Sie, etwas, etwas mehr in Anspruch zu nehmen, damit wir Ihre Leitartikel messen können an den anderen, Ihrer Kollegen in Europa. Und äh, das Zweite ist aber, ich, wäre, ich bin unzufrieden, denn ich muss sagen, ich, bevor ich hierher kam vorhin, habe ich versucht, noch in der Bar von Schiller äh, das FAZ-Feuilleton zu lesen. Dort lagen unglaublich viele Zeitungen aus, aus dem Haus, aber das Licht war so miserabel, dass man keine lesen konnte. <lacht> äh, ich bin einfach der Meinung... Herr Gott nochmal, Sie sind jung, Herr Scheu, geben Sie sich Mühe, betrachten Sie sich nicht am Ende Ihrer Karriere mit dem Höhepunkt jetzt Enzelte Feuilletonchef, sondern sagen Sie, ich bin bei 25 Prozent, ich will 100 erreichen. Danke.
2: Also gut, ich äh, gehe dann zu den Kollegen vom Schilde, die ich nicht kenne, und werde Ihnen mal Beine machen, das mache ich auch als Feuilletonchef <lacht> sehr gerne, und ähm, Ihre Anregungen nehme ich gerne mit auf den Weg.
1: Ich darf vielleicht auch noch ganz kurz was sagen. Lieber Klaus, du bist ja eigentlich unser Idealleser. So wie du dich selbst geschildert hast, liest du uns nicht nur sehr genau, sondern zahlst offenbar auch deinen Obolus. Und das brauchen wir ja, um zu leben, vielleicht sogar um zu überleben. Ähm, es wäre allerdings ein Missverständnis, wenn äh, die Meinung vorherrschen würde, dass die Leute der NZZ nicht selbstkritisch sind. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sind sozialisiert worden mit der Selbstkritik. Ich könnte darüber ein Buch schreiben. Das gilt auch für meinen Nachfolger. Das gilt für alle Kolleginnen und Kollegen. Es ist nicht eine Schweizer Eigenart, überheblich zu werden, mit ganz wenigen Ausnahmen, aber sogar die Sportler sind ja unendlich bescheiden, denken wir nur an Federer. So, dies gesagt heißt das, wir lernen immer auch von der Konkurrenz, die wir sehr genau studieren und wir wissen, eine gute Zeitung, die kann man nicht skalieren, die muss man jeden Tag und jede Stunde neu machen und das sind gewaltige Energien gefordert. Manchmal kommt es gut raus, manchmal ein bisschen weniger. Ich muss jetzt aber umgekehrt sagen, per Saldo, und ich lese alle die von dir angesprochenen Zeitungen auch regelmäßig. Dazu noch ein paar andere.
2: <lacht> Stilke liest viel, aber Meyer liest noch viel mehr. Ja, Gott, ich will
1: jetzt nicht prahlen, sonst heißt es wieder, ich sei übermütig. Ähm, wenn ich das alles vergleiche, auch die New York Times, die übrigens ein schwaches Feuilleton hat, außer Ballett und Kunst, äh, wenn ich die deutschen Zeitungen lese, und ich will jetzt nicht irgendwie gegen die Kollegen polemisieren, das wäre sehr unfair, es gibt sehr viele gute Kolleginnen und Kollegen, aber insgesamt muss ich sagen, schneiden wir überhaupt nicht schlecht ab. Und ich sage jetzt etwas, was vielleicht falsch ausgelegt werden könnte, ist mir auch gleich. Man kann nicht für jede Rezeption verantwortlich sein, die man äh, sozusagen in Form einer Aussage oder einer Botschaft übermittelt. René Scheu macht für mich, und das war zu meiner Zeit für mich noch nicht so, er macht das beste Feuilleton deutscher Sprache. Können Sie sagen, ja, stimmt, oder sagen, nein, noch mehr noch besser werden und das werden
2: wir ganz bestimmt. Martin, ich schlafe heute gut. Danke dir.
0: Wenn es keine weiteren Fragen oder Ratschläge mehr gibt, würde ich sagen, das ist ein gutes Schlusswort gewesen. Danke euch beiden, danke, danke Ihnen fürs Kommen, wünsche noch einen schönen Abend.